0: У нас сегодня новая недельная глава, называется она Эмор. И сказал Бог, обращаясь к Маше, скажи нам, сына Магарона, и скажи им, никто из них, да не осквернится прикосновением к умершим из народа своего. Только ближайшим родственникам своим, матери своим, отцом своим и сына своим, дочери своим братом своим. Если в близко девица близкая к нему, не бывшей замужем, можно ему оскверниться. Это означает, что Коэн
1: не может похоронить никого, кроме ближайших родственников.
0: Даже сестру и то, если она девица не замужем, может только хоронить. А если она уже замужем, даже ее не может похоронить настолько это
1: строго
0: да не скверниться муж в народе своем чтобы стать ему нечистым Да не делают они плеши на голове своей и края бороды своей да не обревают, и на теле своем да не делают надреза то есть то что делают язычники мы делать не можем Святы должны быть они всесильному своему, и да не оскверняют они имени всесильного своего. Ибо огнепалимые жертвы Богу хлеб всесильному своему приносят они, и потому должны они быть святы. они не ходят на кладбище. То есть, если только от ближайших родственников, все так они на кладбище не могут заходить. Даже и в наше время так. Блудницу обещещенную нельзя им брать в жены. И жену, отверженную мужем, своим нельзя им брать, так как свят он сильному своему. Значит, единственное, что разрешается, жениться на вдове. И пророки мы находим, что это вдова Коина. Но Тор об этом не пишет. Это значит, что в то время, когда были пророки, когда это написано, может, относится только к тому времени. Так, в принципе, Коин на вдове жениться может. И ты освети его, ибо хлеб всесильному твоему приносит он в жертву. Свят да будет он у тебя, ибо свят я Бог, освящающий вас. И если дочь Коина сквернит себя лудодейством, то отца своего бесчестного в огне да будет сожжена. В общем, если... Это дочь Коэн, Не особое требование. То есть если за прелюбодеяние допустим положена какая-то смерть на казнь четыре, допустим, это удушение, А в данном случае сожжение. Вторая по, по тяжести
1: это идет казнь. После побиения камня. Так вот.
0: И приводят на мудрецы ситуацию, когда Егуда говорит, что невестку его Тамар надо сжечь, потому что она развратничала, она была вдовой, должна была находиться в вдовой, вдовой в доме отца своего. Он тогда не дал ее своему сыну Шере, и она получила пророчество, что от нее произойдут цари, в чем она... Притворилась блудницей и Егуда счел ее за блудницу. И он с ней
1: переспал. Но она
0: так все обставила, что она замуж выходила. Это он думал, что он идет И когда выносили решение, что с ней делать, куда говорил сжечь, но Раши пишет, что это не было так просто. Пишет, что. Был бидин, Яков, Ицхак и Егуда. И они постановили, так как она дочь коина, это Тамар, то ее даже женщин, кто такой Коин, тоже был такой когда коин у нас появились столько. После того, как мы вышли из Египта, то пишется, что Торан называет коином Шема, сын Наха, имал Кицедек. Шон благословил то, благосвен Авраам, Богом сильным. Это мы с вами знаем. И была в рам В общем, сначала благословляет Авраам, а потом Всевышнего. И Всевышнего забирает коинство, значит, она родилась. Тогда, когда еще Шем был коином. В общем, поэтому решено было ее сжечь. Вот так. Ну, мы знаем, что произошло дальше. Действительно, от нее пошел род Давида, Давид сын Переца и так дальше. В
1: общем. Особое
0: требование идет коин. Коин же выше из братьев своих на голову, которого злито масло для помазания, который уполномочен облачаться в одежды для служения, волос головы своей да не растреблет, и одежды их да не распарывает. И никому, кому не должен подходить, даже отцом своим и матерью своей не должен он осквернять себя. И святилище нельзя ему выходить, дабы не бесчестье святилище, всесильного своего, ибо венчание маслом для помазания всесильному его на нем. Я Бог. Он девственницу в жены брать должен, вдову или отверженную, или обесчеченную, или блудницу нельзя ему брать, а лишь девицу из народа своего должен брать в жены. И нельзя ему бесчестить потомство своего в народе своем, ибо я Бог, освящая его. Первосвященник. Он жениться только на девственнице, никакой Да вы только от должна быть. И на кладбище он вообще не может заходить, даже хоронить ближайших родственников. Потому что он обязан быть на службе все до одного дня. И нет у него перерыва. Настолько это все непросто. Первосвященник он не может отрываться никуда. Он и утром, и вечером должен быть в храме. Он должен утром возжигать смесь благовоний и вечером перейти тем разжечь, минору на ночь возжигать смесь благовоний и вообще выполнять всю работу, которая на него положена, поэтому он не может и даже там такие правила, что если у него есть первосвященник и, боже, он заболел коин и первосвященник становится на место, то первосвященник может быть на месте главного коина страны только один раз в жизни. Вот он повыл коином, пока болел Перосвященник, и после этого уже никогда не может стать первосвященником, и говорил Бог, обращаясь к Маше так: скажи Арону: так никто из потомства твоего, во а все поколения Игу, которого будет вечье, не должен подходить, чтобы приносить хлеб всесильному своему. Пусть никто, у кого вечье не подходит, ни слепой, ни хромой, не плосконосый, ни уродливый, и человек, у которого перелом ноги или перелом руки. Или горбатый, или с язвой глаза, или бельбом, или, или на глазу, или с коростой, или с паршой, или с поврежденными ядрами. И человек из рода агрона Коина, у которого вече не должен подходить, чтобы приносить огнеполимые жертвы Богу. Увечен он, и хлеб всесильному, сильно своего может приносить он. Хлеб сильно своего и святая святых, и святого может он есть. Но к завесе нельзя ему подходить, и к жертвнику нельзя ему приближаться, ибо увечен он. То есть он не может подойти ни к храму, ни к жертвеннику. И подойти к умывальнику, чтобы что тоже не может к этому подойти. А вот пишется, что если он обучает поинов там, или дрова проверяет, чтобы не были червивые, все это можно. Но к завесе нельзя подходить, и к жертвам нельзя приближаться, ибо увечен он не должен, он бесчестен святынь моих, ибо я Бог, освящающий их. И сказал Тамаше Агрону, и сновьям его, и всем сынам Израиля. И говорил Бог, обращаясь к Маша так. «Скажи Агрону и сновьям его, пусть осторожно обращаются они со святынями, посвящаемую мне сынами Израиля, чтобы не бесчестили святого имени моего. Я Бог. Скажи им, во все поколения ваши, всякие из потомства вашего, если приблизятся к святыням, которые посвящаются на Израиля Богу, когда нечистота его на нем, то отторнута будет душа, то да от меня. Я Бог. Делищик из рода Горона, который поражен проказой или плоти стекает слизью, не должен есть святыни, пока не очистится. А человек, который прикоснется к нечистому, от мертвого, или к человеку, у которого случится излияние семени, или человек, который прикоснется к какому-либо гаду, от которого станет он нечист, или к человеку, от которого станет он нечист, по всякого рода нечистоте его. Тот, кто к нему прикоснется, нечист будет до вечера. И нельзя есть. Ему есть и святынь, пока не омоет тело своей водой. И когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть и святынь, ибо это пища его. И мертвечины, и растерзанно зверем, не должен он есть, чтобы не оскверниться. Я Бог. Да соблюдают они мое предостережение, чтобы не понести на себе греха и не умереть от него. Если нарушат это, я Бог, освящающий их. То есть... Если человек нарушает кошрут, да, это плохо, но смерти его за это не придают. А тут получается, что если это коин, то может и так закончиться. И никакой посторонний не должен есть святыни. Жилец коина и наемник не должен есть святыни. Если же коин приобретет себе человека, купил его за серебро, то он, человек, этот может есть из нее. И домочаться его могут есть из хлеба его. А если дочь Коина выйдет замуж за постороннего человека, то есть имеется в виду не Коина, то нельзя ей есть из святого приношения. Но если дочь Коина вдовеет или станет разведенной, детей нет у нее, и возвратится в дом отца своего, как в юности своей, то может она есть хлеб отца своего. Никому же постороннему нельзя есть его есть. Или если же человек съест святыню по ошибке, то должен он добавить пятую долю к тому и отдать коину вместе со святыней. И да не порочат святынь ценов Израиля, которые они приносят Богу, и навлекут на них провинность и грех, если будут есть святыни их, ибо я Бог, освящающий их. То есть надо осторожно обращаться с святынями. Принес хлеб с работы, с храма. То есть надо смотреть, чтобы люди, которые имеют право его есть, его не поели. И говорил Бог, обращаясь к Машеттар, «Говори нам говори с Огроном, и новьями его, и со всеми с нами Израиля, скажи им, всякие из дома Израиля и из пришельцев, живущих среди снов Израиля, приносящие жертву свою по каким-либо обетам своим, ибо-либо в добровольный дар, который приносит они Богу во все сожения, ради благоволения к вам, Должно быть это без порока, мужского пола, из крупного скота, из овец или из коз. То есть пришелец в данном случае гер, Потому что если скажут, что пришелец, это человек, который пришел просто жить, из других народов, то он действительно имеет право приносить тоже жертвы, но только жертву сожжения, А тут говорится о жертве мира. Значит, это человек, который принял к ее. Вот Ничего, на чем есть порок, не приносите, ибо этим не удостоитесь вы благоволения. И если человек приносит Богу мирную жертву, исполняя обед, либо добровольный дар, из крупного скота или из мелкого скота, должна она быть без порока. Будет она принята с благоволением. Никакого порока не должно быть на ней. Слепой, или увечный, или с надрезом, или мозолистой, или скоростной, или с паршой, таких не приносите Богу в огнеполимую жертву. Не давайте их на Богу. Быка или барана, чрезмерно длинным или коротким членом, можешь назначать добровольный дар. А если по обеду, то не может он быть пригодным. И с ядрами, и измятыми, раздвально оторванными или отрезанными не приносите Богу. Или в стране вашей не делайте этого. И от руки чужеземца не приносите хлеб всесильному вашему. И всех таких, ибо повреждения на них порог на них. Непригодны они для вас. И говорил Бог, обращаясь к Маше так. Когда родится бык или овца или коза, то семь дней должно пробыть животное под матерью своей. А от восьмого дня и далее будет пригодно неогрепалимой жертвы Бога. С мудрецы говорят, один шаббат животное должно прожить на земле. Только тогда можно его резать в жертву. Но быка или барана, не режьте в один день
1: с потомством его. Значит,
0: наши мудрецы Раша пишут, что написано мужского рода, быка или барана в один день с потомством. Но как это возможно выполнить? Допустим, человек имеет быка, у него четыре коровы, он знает, кто отец, кто сын. А если, как у нашего прородца, Якова были сотни тысяч кота? и как можно проследить какой баран покроет какой овцу и кто отец кто сын и раша пишет что хотя написано мужского рода надо понимать как овцу с ее потомством то есть самку с не невзирая что это это мужского рода потомство или женского значит, резать не можешь а мужского пола вместе с потомством Можешь резать, так пишет он. Это он такой роптатихулин. А когда вы режете благодарственную жертву Богу, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день следует ее съесть. Не оставляйте от нее до утра. Я Бог. Это жертва благодарственная. Казалось мы только читаем, что мирные жертвы приносим. Может, есть два дня и ночь между ними. Ну вот в данном случае благодарственная жертва, то есть человек благодарен, что вышел из тюрьмы живым, что море переплыл, остался живой или через пустыню прошел, вот такие примеры, и он благодарственная жертва. В общем, нужно съесть до утра. Наша
1: мадрикаряна до полуночи съесть, чтобы не перепутать. В общем, вот так вот. Соблюдайте
0: заповеди мои, исполняйте их, я Бог. И не, и не бесчестите святого имени моего, чтобы осветился я среди сынов Израиля. Я Бог, освящающий вас, который вывел вас со страны египетской, чтобы быть вам всесильным, я Бог. И говорил Бог, обращаясь к Машетта. Говори «А сынов Израиле, скажи, праздники Бога, которые вы должны называть священными собраниями, вот праздники мои. Шесть дней будет совершаться работа, а в седьмой день суббота покоя, собрание священное, никакой работы не делайте. Это суббота Бога во всех местах поселения вашего. То есть это самый большой у нас праздник, суббота. Шесть дней работаем, седьмой день отдаем Всевышнему. Мы отдыхаем, никакой работы не выполняем. Что называть работой? Это не значит, что нельзя в субботу перетончить тяжелые камни или бревна какие-то. Нет, это не будет считаться работой в субботу. А вот э, сварить еду или что-то шить, или что-то стирать. В общем, таких видов работ нас 39. Мудрецы их учат из строительства храма. Вот эти созидатели 39 видов работ мы не можем выполнять. А вода это работа, это можно. А вот малаха мы не можем, таких 39 малахов. Вот праздники Бога, священные собрания, которые вы должны созывать в назначенное для их время. Первый месяц, 14 день месяца, сумерки Песах Богу. У нас 14 число месяца Ниссан, это праздник Песах, когда мы режем ягнят Песах. И в 15 день этого месяца праздник опресновок Богу, 7 дней ешьте опресновки, то есть 7 дней праздник опреснока, 7 дней праздник мацын. Первый день священное собрание, да будет у вас никакой работы не делайте. И приносите огнеполимое жертву Богу семь дней. В седьмой день собрание священное никакой работы не делайте.
1: Если люди живут не в святой земле,
0: тогда день добавляется. Получается, два первых дня и два последних дня праздника Песах мы не можем работать. В середине называется полупраздничные дни. Все равно работать мы не можем. Только ту работу, которая нам необходима. Можно выполнять в эти дни. Но все равно это считается праздник. Делать из него будни день в коем случае нельзя. И говорил Бог, обращаясь к Маше так. Говори сынами Израиля. И скажи им, когда придете в страну, которую я даю вам, и будете жать жатву, то приносите Амер из жатвы вашей Коину. И вознесет он Амер. Пред Богом вам благоволение. Во второй день празднования вознесет его коин. То есть второй день Песаха Берут, срезают Амер и очменя, выполняют действия, которые Атора нам предписывает, поднимают там, в общем, взмахивают им. И отсюда у нас идет разрешение, уже после этого есть новый урожай ячменя, И мы считаем от этого дня Каждый день считаем. 49 дней, чтобы они были полные. Когда они заканчиваются, становится темно, уже наступает праздник Ташавод. И принесете в день восенняя мира годовалого огненка без пороков жертву сажения Богу. И с ним хлебный дар, две десятых эйфы, тонкой, пшеничной муки, смешанной с оливковым маслом, в огнепоримую жертву Богу. Благодание, приятное Богу. И воззяня вина к нему четвертина. Это кроме всех жертв песах вот еще дополнительный
1: получается Ягненок во все сожжения идет именно в этот день вознесения Мира.
0: Да, и с ним хлебный дар, две десятых хайфы, тонкая пшечная муки, смешанность маслом, масла, жертву Богу, лохуание приятное Богу, возлеяние вина к нему четвертина. Ни хлеба, ни сушеных зерен, ни свежих колосьев не ешьте до того самого дня, пока не принесете этой жертвы сильному вашему. Это вечное восстановление для всех поколений ваших, во всех местах поселения вашего. Пусть мы едим пока из урожая старых. Ну, когда уже вознесение мир, уже можем есть от нового урожая. И считайте себе от второго дня празднования, от дня принесения Вами в вознес... возношения семь недель, полными должны они быть. То есть полными это полностью, пока они не пройдут, праздник Шавот не начнется. Это праздник Шавот наступает тогда, когда уже полностью темно, вышли звезды на небе, когда мы начинаем праздновать. Шавот. И уже ничего никто не считает. Мы считаем только эти 49 дней. А Шавуот автоматически наступает. До дня после седьмой недели. Считайте 50 дней и принесите новый хлебный дар Богу. От поселений ваших принесите два хлеба. Возношения из двух десятых частей эйфы, тонкой муки. Должны они быть квашенными. Да вот они испечены. Это первинки Богу. Приносим два квашеных хлеба, естественно, жертвик они не пойдут.
1: Очевидно, коины их едят. И
0: после этого уже можно будет есть новый роже пшеницы. С праздника Шавот, когда уже будут принести эти хлебы. И кроме хлеба принесите семь годовалых огнят без порока. И одного молодого быка, и двух баранов. Они будут жертвы сожжения Богу. И хлебный дар, и возение к ним полимую жертву, блухания, приятное Богу. То есть это место немножко удивляет, пока мы не читаем комментарии к нему. Мы с вами знаем, что На Пенхас написано, что мы приносим в шаву. Мы приносим два молодых быка, одного барана, семь ягня, там козел горячий жертвы. И мы это все знаем. А тут же пишется наоборот. Пишется, что принесешь одного быка и два барана и семь ягнят. Что это такое вообще? Там пишется один бык, здесь два. И пишет Раши, вот этих животных мы приносим отдельно вместе с хлебами. С этими квасными хлебами приносим вот этих животных. И тогда получается у нас не два быка, а три быка, не один барана, три барана получается все это сложить, и они отнесем, а четырнадцать получается вот так. И приготовьте на указанных в религиозных жертву и двух одаллах днях жертву мирную, и преобладнимет их коин при хлебах первого урожая. Знак посвящения Богу с двумя огнятами, они будут посвящением Богу для коины. И проложайте в этот день, священное собрание будет у вас. Никакой работы не делайте, это вечное уставление во всех поселениях ваших, для всех поколений ваших. И когда будете жать жатву в стране вашей, не дожинай до края поля своего, когда жнешь, и опавшая от жатвы не подбирай. Бедному пришельцу оставь это, я Бог сильный ваш. И говорил Бог, обращаясь к Машеттану. Так скажи сынам Израиля, в седьмой месяц, первый день месяца, пусть будет у вас покой, напоминание о трубном звуке, священное собрание, никакой работы не делайте и пригносите огнеполимые жертвы Богу.
1: Это у нас праздник называется Роша
0: Полова года. И говорил Бог, обращаясь к Машета. Но в десятый день седьмого месяца этого, день искупления, священное собрание будет у вас. Измеряйте души ваши и приносите огнеполимые жертвы Богу. И смиряйте души ваши, мудрецы, и говорят, что это пуст. Никакой работы не делайте в этот самый день, ибо этот день искупления, чтобы искупить вас пред Богом всесильным вашим. А всякая душа, которая не смирится в этот самый день, а будет от народа своего. И тот-то будет делать какую-либо работу в этот самый день. Истреблю я души его и среды народа его. Никакой работы не делать. Это вечное уставление для всех поколений ваших. Во всех поселениях ваших. Это суббота покоя для вас. И смиряйте души ваши в день, день, месяца, вечер от вечера до вечера. Соблюдайте покой ваш. То есть такие же законы как в субботу в эту субботу суббота суббот
1: вот Йом считается тоже в субботой так что у нас еще за Емкипур? Десятый день это у нас значит
0: с девятого Тишлей до 10 тишины, это больше, чем 25 часов даже. Мы не можем ни пить, ни есть. Вот так. И если за заповеди повелительные Всевышний сразу прощают, когда человек рассказывается, придет жертвы, ему прощается. Заповеди, которые отвечает на вопрос, сделай. А вот за заповеди, которые говорят нам, не делай, это запреты. Всевышний когда мы раскаиваемся, оттягивает наказание до Емкипура. А в Емкипур прощает. Вот так. После Емкипура грехи с нас даже такие снимаются. Все зависит еще от, от того, как мы раскаиваемся. И говорил Бог, обращаясь к Маше так. Скажится нам Израиля так, в 15 дней, 7 месяца, это праздник Суккот, 7 дней Богу. Первый день священное собрание никакой работы не делайте, семь дней приносите огнеполимые жертвы Богу. Восьмой день священное собрание будет у вас и приносите огнеполимые жертвы Богу. Правительское собрание это никакой работы не делайте. Вот праздники Бога, которые вы назначите для священных собраний, чтобы приносить огнеполимые огнеполимые жертвы Богу, жертвы сожжения и хлебный дар, и жертвы, и возлияние каждое в свой день. Сверх суббот Бога, и сверх даров ваших, и сверх всех обетов ваших, и сверх добровольных даров ваших, которые будете вы приносить Богу. Но в пятнадцатый день седьмого месяца, когда собираете вы плоды земли, празднуете праздник Бога семь дней. В первый день покой и восьмой день покой, и возьмите себе в первый день плод дерева великолепного, это и трох, и с хорошим запахом, и с хорошим вкусом. То есть, соответствует праведникам. Ветви пальмовые, то есть, прекрасный вкус, запаха никакого финики. В общем, финиковая пальма соответствует средним людям. И отростки дерева кустариственного, это мир. У него прекрасный запах, вкуса никакого, тоже средним соответствует. И верб речных, ни запаха, ни вкуса. Соответствует грешникам. И радуйтесь перед Богом всесильным в вашем 7 дней. То есть, мы берем вот эти все четыре растения. И соединяем вместе. Всевышний хочет, чтобы все мы были вместе. И в Москве, и в Димирсея, как рыцарь, копьем после победы, в общем. И это у нас очень хороший праздник. Радуемся перед Всевышним всем вместе. И праздник этот праздник Богу 7 дней в году. Это вечное восстановление для всех поколений ваших. В седьмой месяц празднуйте его. В шалашах живите 7 дней. Каждый житель страны в Израиле должен жить в шалаше то есть не так как где бы вы ни жили вот кровь выливайте на землю где бы вы ни жили, а здесь в израиле должен жить в шалаше. И, конечно ставят шалаши по всему миру и по возможности спят в шалашах, если человек может простудиться это не нужно делать она в общем, не обращайте праздники здоровье портить тора не требует так вот. Но есть люди говорят, что если ешь в шалаше, то считаешь, что ты в нем не живешь. И едят люди в шалаше в вот эти не хлеб, не мизунот, только в шалаше. Дабы знали поколение ваше, что в шалашах поселил я снова Израиля, когда вывел их из страны египетской, а Бог сильный ваш, и объявил в Маше о праздниках Бога, сынам Израиля. И говорил Бог, обращаясь к мужу, так, помилиться нам Израиле, что мы не доставили тебе чистого оливкового масла, выбитого для освещения, чтобы вожгать светильник, горящий постоянно. Значит, светильник, который в храме горит минора, мы для него готовим специальное масло. Это оливки, которые растут на вершинах деревьев, они самые близкие к солнцу. Давим первые капли, собираем и для миноры именно такое масло нужно. Вот так. Основное масло годится для всего, для хлебных приношений. Это все разрешено. Но для миноры особо чистое. Вне завесы святилищ, шатри шатре откровения должен ставить его огорон от вечера до утра пред Богом всегда. Это вечное установление для всех поколений ваших. На миноре чистое расставит он светильники пред Богом все, всегда. То есть светильник он сжигает
1: с вечера до утра. Вот. И,
0: возьми, и возьми тонкой обширистой муки и из пяти из нее двенадцать хлебов, две десятых эйфы пойдут на один хлеб. И положи их в два ряда, по шести рядам, по шести в ряд на чистом столе пред Богом. Тоже может быть такой если мы берем Два амера на один хлеб. Можете представить размер хлеба. Когда в одном амере ну, пишут мудрецы, 2 килограмма 730 грамм. Есть такой комментарий. Есть, что это 3,9 литра. Можете представить, какой хлеб получится из двух таких мер веса. Огромный какой. И говорят, что это вообще был... Опресноке а это были, маца. Как он... Как удалось успечь быстро такой хлеб, трудно себе представить. И чтобы он еще поместился на таком маленьком столе. Это размер стола, два локтя на локоть. Это 50 сантиметров на метр, это грубо. И 12 хлебов в два ряда поместились, это трудно себе даже представить. И положи на каждый ряд чистой ароматной смолы, и будет это при хлебе в память в и жертву Богу. В каждый день субботний следует раскладывать их перед Богом, Постоянно это от снов Израиля вечный союз, и будет это для горона и сновей его, и они должны есть Его на святом месте, ибо это святая святых для него из огнеполимых жертв Богу вечное установление.
1: И вышел сын
0: Израильтянки, он же сын египтянина, в среду сынов Израиля, и поссорили Тани, это сын израильтянки, с израильтянином, и оскорблял сын израильтянки имя Бога, и проклинал, и привели его к Маше, а имя матери Шуламид до еврей с колена Дана, и посадили его под стражу до объявления и брешения по слову Бога. Наши мудрецы говорят: У Авирама из колена егуды была жена. Звали ее Шуламид. Всем она говорила, шалом, так приветствовал. Он был еврейским надсмотрщиком. Работали у египтян. В египте, египте пришел египетский надзиратель, гнать его на работу. а Она ему говорит, шалом. Он подумал, что она хочет с ним переспать. Погнал мужа на работу, сам пришел домой. Она думала, что это мужа пришел. В общем, она с ним переспала. И потом, когда пришел Аверам, он понял, что тут произошло, а по законам Египта это делать нельзя. И он боялся, что его фараон за это казнит, этот надзиратель египетский. И он решил забить Аверама насмерть, чтобы это не стало дальше известно. И тогда рассказывал, что Маше увидел, что египтянин вызывает еврея, и он убил египтянина, скрыл труп в песке. В общем, мы это с вами уже много рассчитали. Но родился от этой связи родился мальчик, которого здесь называют сын израильтянки, уже сын ептянина. И он хотел поселиться в пустыне в том месте, где находилась колено Дана. Сказал, что моя мама из колена Дана, я буду здесь жить. А израильтянин Пришел и говорит, нет, ты не имеешь права здесь жить, потому что ты не из колена дан, ваше колено по отцу. чем они ссорились, и начал этот сын египтянина, начал оскорблять имя Ашема. Ну и Маше не знает, что делать. И говорил Бог, обращаясь к Маше так: выведи проклинающего за пределы стана, и возложит все слышавшие руки свои на голову его, и забросает его камнями все общество. А сам Израиль скажет так. Всякий, кто будет проклинать всесильного свое, понесет грех свой. И оскорбляющий имя Бога смерти будет предан. Камнями забросает его все общество, от пришелец, так и житель страны. Оскорблявший имя Бога смерти будет предан. А человек, который лишит жизни другого человека, смерти будет предан. Если кто-нибудь убьет скотину, должен заплатить за нее животное за животное. А человек, который нанесет овечи ближнему своему, как сделал он, так пусть будет сделано с ним. Перелом за перелом. Око за око, зуб за зуб. Какое вече нанесет он человеку, такое же должно быть нанесено ему. И убивший скотину должен заплатить за нее, а убивший человека смерти будет предан. Закон один будет у вас для пришельца и для жителя страны, ибо я Бог все сильный ваш. И сказал это Маше сынам Израиля, и вывели проклинающего за пределы стана, и забросали его камнями, и сделали сына Израиля, как Бог повелел
1: Моше. На этом глава Эммор заканчивается. Кто хочет что-то рассказать, спросить, не стесняйтесь, пожалуйста.
0: Читаем Хафицхаем. Хафицхаем любить любите делать добро, ежедневные уроки в умении давать. Брокера Фишеля Шехтера по книгам Исхайма Хават Хессет перевел на русский язык и далее спиннады. День 17. 17-я Тишина, 17-я Ниссана. Хават Хессет, раздел 2, глава 5. Дети добра. Как Маше вдохновился словами, которые услышал, проходя мимо дома учения. Так и я постараюсь сегодня услышать и запомнить знаки вокруг меня, которые призывают к Хесаду. Есть люди, которые, несмотря на постоянные усилия и молитвы, не благословлены детьми. Они могут считать, что уйдут в будущий мир, ничего за собой не оставив. Хавицхайм рассказывает историю об аль Она демонстрирует, как добрые дела человека в течение жизни могут создать для него самое лучшее и любящее семейство, которое только можно представить. В аль приехала бездетная пара, и он пригласил их сопровождать его в отдаленную деревню. Там стал спрашивать всех детей одного за другим, как тебя зовут. И почти все мальчики отвечали Маше, а девочки двора Лея. Я объясню, почему так, рассказал Большинтов. У пары из этой деревни, Маше и двора Леи, не было детей. Однажды, проходя мимо Бейтмик Традаша, Маше услышал, что тот, кто учит ребенка Тори, как будто родил этого ребенка. Маше побежал к жене с этой идеей. В их деревне не было хорошего учителя Торы. Родителям приходилось брать рыбы, который, согласившись приехать, и нередко они так учили детей, что приносили больше вреда, чем пользы. А Маше с женой создали в деревне недвижащую систему обучения Торе. Наши лучших меламдим, учителей и прилично платили. И так обеспечили хорошим образованием всех детей в деревне. Теперь каждый ребенок становился их ребенком. И они начали смотреть за другими их нуждами. Одним семьям давали деньги на ведение хозяйства, другим на свадьбы. Все, что родители дали бы своим детям. И вскоре горожане увидели, как прекрасное поколение детей, которым они помогают. Это проявлялось в детской любви к Торе, в их благородном характере и уме. Они были лучше людей во всех местечках в их, в их регионе. Маша и его жена завещали имущество родственников, чтобы те создали дом для бедняков и поддержали детское образование. Когда они ушли в иной мир, чувства, которые к ним испытывали жители, их поселения выразились в необычной форме. Почти всех детей, рожденных в этом году, стали называть в честь почетных дедушки и бабушки, ибо их бесконечная любовь и забота, привела детей этого места к жизни по Торе и заповедям. Теперь позвольте спросить, сказал Большим Тол, была эта пара бездетной или у них было больше детей, чем у кого-то еще? На этом наш сегодняшний урок заканчивается. Всем браха Парнасакова намазал то, что мы этот час не грешили изучали Тору. Всем всего самого наилучшего. До встречи в четверг, блин, наверное, в час дня.
1: Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Охребдови, спасибо большое. Пожалуйста, дорогие. Всего хорошего.